0: CR del mattino. La città in diretta su Lady Radio. CR
1: Eccoci qua, Lady Radio ancora insieme, ancora ben trovati da Francesco Pini, il focus di stamani qui sul, nel gere del mattino, ovvero gli asili nido sono riaperti ma rischiano di svuotarsi a tempo di record, il caso di quei bambini che con sintomi veramente minimali eh, non possono, vengono messi in isolamento, i genitori eh, chiamati per riprenderli, i bambini riportati a casa, devono fare un tampone, stanno parecchi giorni senza poter accedere all'asilo nido. La situazione che racconteremo stamani riguarda uno in particolare dei, dei nidi comunali della città di Firenze, ma intanto voglio salutare Chiara Valentini, Toscana TV, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Cla- eh, Chiara, <ride> buongiorno, buongiorno.
2: Ecco, già, già non ti ricordi più come mi chiamo Francesco, è, è, è passato troppo
1: tempo Chiara, è passato troppo tempo. Armando Buongior- Colotta, lei di Radio Stamani.
3: Ciao Francesco, l'hai già anticipato, è eh, all'Assilo Nido Pollicino, viale a Riosso. Dunque siamo a due passi, a due passi dalla forza di San Frediano. Dalle 7.30 e proseguirà fino alle 9.30 è iniziato l'andivieni dei genitori con i bimbi. Chiaramente, regole rigide per tutti, non potrebbe essere altrimenti. Cosa succede? Te lo spiego velocemente. Succede sostanzialmente questo, si guadagna l'accesso all'istituto non prima di essere stati sottoposti alla misurazione della febbre da parte di due collaboratori scolastici piazzati proprio all'ingresso dell'istituto con un eh, banchino, Eh, ci si sanifica le mani ovviamente con il gel c'è anche un cestino che contiene delle mascherine di scorta qualora qualcuno se le fosse dimenticate a casa soltanto dopo tutto questo procedimento è... ehm, il foglio dove viene annotata la persona, il nome e il cognome della persona che ha accompagnato il bimbo, perché chiaramente di giorno in giorno può cambiare, un giorno magari ci può essere anche la zia o la nonna e non ha detto ci sia la mamma, proprio per garantire una tracciabilità delle persone che entrano e escono da questo istituto ben eh, precisa, solo dopo aver fatto e seguito tutti questi passaggi, si va verso la zona degli armadietti dove i bambini si cambieranno le scarpe, ovvero sia. Toglieranno quelle con cui sono arrivati in, in asilo e causeranno un paio di scarpe comprato appositamente da utilizzare solo e esclusivamente durante le giornate da trascorrere all'interno delle, dell'istituto. Eh, chiaramente un paio di scarpe da asilo che deve essere obbligatoriamente lasciato a scuola all'interno degli armadietti, ogni bambino ha il suo armadietto, ci hanno detto le persone delle, eh, delle, dell'istituto con cui abbiamo parlato eh, fino a poco fa. Va detto una cosa, a differenza della Carducci dove siamo stati lunedì, a differenza delle, dell'istituto di Porta Romana dove siamo stati eh, ieri, ehm, qui stiamo parlando di un asilo comunale, dunque, dunque la situazione è già partita già da diversi giorni, siamo già a dieci giorni, se non vado errato, in cui questo istituto è operativo e ci sono stati registrati, a detta di alcuni genitori, ne abbiamo tantissimi qui attorno a noi, tra un po' vado a di tutti, sarà un'impresa, ci sono già registrati quattro casi di procedure anti-Covid che ci sono dovute essere eh, messe in eh, pratica. Te le faccio spiegare proprio da loro, da Lorenzo, Riccardo, Lucia, Marianna, Alessandro Arianna, Mario, insomma sono un gruppetto nutrito di genitori che abbiamo qui attorno Buongiorno e bentrovati a tutti Buongiorno, buongiorno. Lorenzo Tossetti, pa- partiamo da te sì. Allora, quattro volte, non so se il numero è giusto sì. Sono state attuate dall'inizio di quest'anno scolastico sì, le procedure anti-Covid sì. Ci spieghi che cosa è successo nella fattispecie? Allora, quello che mi è successo è che il, il Nido mi ha chiamato per andare a prendere il bimbo Che ha quasi due anni eh, perché eh, quando sono arrivato mi è stato detto che eh, in mattinata gli gocciolava un pochino il naso anche la prima cosa che io ho chiesto è Ma ha la febbre? Perché chiaramente la temperatura può essere un fattore discriminante E mi è stato risposto, no no assolutamente, Leonardo sta bene, ha mangiato, gioca Al che mi sono arrabbiato perché qual è il motivo di chiamarmi e mettere un bambino in isolamento Ed attivare la procedura Covid? per un naso che cola un bambino che sta bene. La spieghiamo a chi ci ascolta, in cosa consiste? Così facciamo capire bene in che cosa succede nel momento in cui l'asilo dice occhio, attenzione, viene qui, il che c'è dal naso. Il bambino viene messo in una stanza isolato con una operatrice, ovviamente, lo si va a riprendere e eh, dobbiamo chiamare la pediatra che ovviamente dovrebbe, perché anche questo è un problema eh, da risolvere, dovrebbe prescrivere un tampone Perché per il rientro è necessario il certificato, quindi la procedura è si chiama il pediatra, il pediatra ordina il tampone, si fa il tampone e il tampone risulta negativo, la pediatra fa il certificato e il bimbo rientra. Allora non sappiamo ai tempi di tutto questo, Eh, è chiaro che eh, il bimbo deve stare a casa e i genitori di conseguenza. Poi cerchiamo anche Francesco insieme a loro di, 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 di capire un po' il ruolo del pediatra, ovvero sia che cosa fa il pediatra nel momento in cui viene avvertito dal genitore, perché c'è anche da capire che cosa fa un pediatra che magari ordina un tampone senza eh, pr- praticare alcuna visita no, al bambino, ma un triage telefonico. Cioè i genitori chiamano il pediatra e gli spiegano quali sono i sintomi. Ora chiaramente noi lo abbiamo fatto e la pediatra ha detto ma per me il bambino sta bene. Cioè, mi fa le domande, quali sono? Cosa ha fatto il bambino? Gli vuole al naso? Ha febbre? No. Mangia? Sì. Gioca? Sì. È sveglio? Sì. E allora di cosa stiamo parlando? Bene. Però perché deve prendere un tampone? Per me sta bene, domani può andare a scuola. Ma al nido non te lo riprendono senza certificato. ovviamente. Francesco.
1: Quindi ci vogliono giorni perché devi fare il tampone e aspettare il risultato. Tra l'altro stamani alla Nazione il Ministro Bonetti dice che ci sarà una corsia privilegiata per fare prima il tampone ai bambini proprio per evitare lunghe attese. E, evidentemente il Ministro si è accorto del problema. Allora Simone mi scrive, confermo la situazione. Per un semplice naso che cola il bambino sta a casa. Praticamente da no. fine ottobre a no. inizio no. aprile le scuole saranno vuote. Chiara Valentini, secondo te è uno scenario possibile questo?
2: Ma io vedo tanta confusione come, come al solito ma è una confusione che non dipende certo dai genitori ma eh, da, dalle norme. Il vulnus sta proprio in quello che spiegava il babbo prima e cioè il pediatra. È il pediatra che sceglie se fare il tampone oppure no dopo il cosiddetto triage telefonico, quello che ha descritto proprio lui un attimo fa. Eh, Però se decide di non farlo, cioè se ha un'idea diversa dagli insegnanti, che cosa succede? Ci vuole o no il certificato e soprattutto il pediatra te lo fa, è lì che non si capisce, poi inizia uno scaricabarile assurdo.
1: Eh, Perché poi c'è il rischio che si rimanga un po' tra stretti, che i genitori rimangano stretti tra la tenaglia, diciamo, delle esigenze sanitarie, quindi di riconoscere anche dei piccoli sintomi, delle piccole avvisaglie, sappiamo che spesso i bambini sono asintomatici, e dall'altra però le esigenze dei familiari, il lavoro, cioè bisogna andare, i consigli sì, ma magari il, sono il, finiti, le ferie non lì, si il sono. Anche lì il famoso buon senso. Cioè, rimango buonsenso. col cerino in mano forse i genitori. Eh,
2: beh sì, il, il famoso buon senso eh, di cui parliamo fin da marzo praticamente, anche qui, dov'è? ora io non sono mamma, sono zia, però eh, i genitori è noto che i primi anni della propria vita la passano ad andare a, a riprendere il figlio a scuola perché è malato, cioè se è solo per un, eh, un naso che cola soprattutto quelli più piccoli eh, diventa cioè si impazzisce non è possibile anche qui eh, possibile che non si riesca a trovare un buon senso che ci faccia vivere bene ci voglia magari un'ulteriore norma cioè, diventa incredibile mm. si, ah. comunque sia, c'è sempre il famoso scaricabarile cioè alla, alla fine eh, di tutto eh, sempre tra famiglie insegnanti eh, sì, anche pediatri, eh. Eh, sono, eh, sono loro che devono... A proposito dei pediatri,
1: c'è chi mi scrive il tampone è a discrezione del pediatra, non è obbligatorio, il certificato lo fa anche senza tampone. Ieri qualcuno tra i pediatri mi ha detto in realtà una cosa diversa, però poi sentiremo anche il segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri, Valdo Flori, tra circa 15 minuti. Armando Colotta, torniamo da te perché voglio sentire altre voci di genitori, ricordiamo siamo al nido pollicino, siamo in Viale Ariosto, è uno dei... dei i nidi dove ci sono stati diversi casi, già quattro, praticamente uno ogni due giorni di bambini che sono stati messi in isolamento, richiamate le famiglie perché colava il nasino eh, un colpettino di tossi, uno starnuto, non so
3: Allora eh, ti faccio parlare con una mamma a cui è capitato, è uno, uno dei quattro casi no, di, 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 che ha fatto scattare le procedure anti-covid all'interno eh, dell'istituto nel momento in cui il bimbo è stato tenuto nella sala covid, eccetera, sono state fatte tutte le cose, dopo quanti giochi tu l'hanno ripreso in asilo?
4: Beh, ho avuto bisogno del certificato medico e per fortuna il, il mio pediatra ha ritenuto che il bambino, riportandolo come un calfino, non aveva assolutamente niente se non un piccolo e leggero raffreddore. Quindi abbiamo il certificato di buona salute, l'abbiamo riportato al nido. Adesso ha di nuovo un leggero raffreddore e noi non abbiamo il comando di riportarlo. Perché? Temiamo che scappi di nuovo la procedura anti-COVID per cui verrà rimesso in isolamento, verranno di nuovo chiamati i molti tenitori, noi e dovremo portare il bimbo dal pediatra, che eh, allunga i tempi perché non solo bisogna prendere l'appuntamento dal pediatra e nella maggior parte dei casi bisogna anche richiedere mh, il tampone COVID quindi costi per il tampone, tempi eh, di attesa per la risposta del tampone, per il. Eh, l'appuntamento da presiata, rientro a scuola, diciamo che eh, con questa procedura si perdono due, tre, quattro giorni, dopodiché il bimbo rientra e, eh, e due giorni successivi ha di nuovo un dettere affrontiamo la
3: questione lavoro, ma affrontiamo anche questa questione che poi alla fin fine i bimbi, soprattutto di me tra, stiamo parlando di bambini di piccoli, piccoli no? che vanno da tre mesi fino a tre anni sostanzialmente eh, che sono praticamente molto spesso malati, raffreddati, non vogliamo utilizzare il termine malato, ma raffreddato sì. Quindi che tipo di annata ci si può prefigurare stando a queste situazioni? No, allora io infatti non capisco, non capisco, le linee guida che sono state manate. Allora noi quando siamo arrivati al Nido il primo anno ci è stato detto chiaramente che da ottobre a maggio i bambini saranno raffreddati, non vi preoccupate. Cioè così funziona in tutti i nidi. Così vale per tutti i bambini e allora si va poi ad emanare delle linee guida dove questo non è contemplato. Cioè Cosa vuol dire? Ci state dicendo che noi pagheremo la retta del nido per non portare i bambini. Perché come ha detto Marianna adesso, è chiaro che eh, riporteremo i bambini, faranno due starnuti e saranno a casa un'altra volta e ci aspetta un'altra settimana. Quindi mediamente in un mese i bambini andranno quattro volte al nido.
4: Se posso questo anche ricade su... Sulla professione dei genitori, dei, 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 dei perché per per non solo eh, il bimbo è malato, lo dobbiamo tenere a casa, lievemente è malato, lo dobbiamo tenere a casa, ma dobbiamo anche attivarci obbligatoriamente per tutte queste procedure, perché altrimenti perdiamo il posto in graduatoria <ride> per poter accedere al nido. Quindi non possiamo sì. semplicemente decidere di fare una lunga assenza e organizzarsi in modo diverso. Dobbiamo necessariamente fare questo balsello, tampone pediatra-nido, starnuto, tampone pediatra-nido. E questo andrà avanti fino a, fino a primavera.
5: Fino a primavera. Allora, allora, ci, ci dobbiamo
1: fermare qualche istante per qualche istante di pubblicità, Armando. Eh, torniamo tra poco. Abbiamo tra l'altro un, una comunicazione che ci ha mandato eh, Palazzo Vecchio. Abbiamo anche qualche dato sulla giornata di ieri e quanti sono stati a Firenze i bambini rimandati a casa dagli asili comunali a gestione diretta. Tutto questo tra
0: poco qui sulla Diragio. GR del mattino. GR del mattino. Del mattino.
1: ed eccoci ancora insieme sulla di radio ancora ben trovati da francesco pini con noi chiara valentini toscana tv armando colotta davanti a un nasino nido il pollicino inoltrarno stiamo raccontando di questa struttura dove praticamente già sono quattro bambini rimandati a casa per sintomi anche minimali che però hanno fatto scattare le procedure anti covid c'è un caso però una specificità di questo nido beh a vedere quelle che sono le cifre che mi ha passato una fonte sindacale ieri Potrebbe sembrare eh, ad oggi nei nidi comunali a gestione diretta, a ieri, quindi 33 nidi, sono 8 i bambini rimandati a casa per sintomi riconducibili più 2 che sono a casa malati. E, e quindi, insomma, mh, questa sarebbe una situa- la situazione con cifre diverse da 4 casi in 8 giorni nello stesso nido. E allora, cosa ci ha detto il comune di Firenze, Palazzo Vecchio? Che il comune sta preparando insieme ai medici competenti delle FAC per dare indicazioni a personale educativo e scolastico in merito alle misure anti-covid previste dai protocolli sanitari. Quindi per spiegare come applicarli questi protocolli da parte di persone che sono educatrici, eh, non sono in realtà dei medici, quindi possono avere qualche difficoltà interpretativa, mettiamola così. Questo l'ho aggiunto io, la nota eh, finiva ai protocolli sanitari, la nota di Palazzo Vecchio. I messaggi dei nostri ascoltatori, 3925-727775 un po' di WhatsApp vocali.
0: Comunque se per uno starnuto e cominciano a mandare figliola a casa, qui in questo paese e non ci siamo proprio, si riferma proprio tutto e si comincia sempre dalla scuola. Uno va smucciato ai bar, non ne importa, però se fa un colpo di tosse a scuola e li mette a casa. L'altro giorno la mia figliola a scuola materna, la, la maestra mi fa, dice come va il raffreddore della tua figliola, il raffreddore, perché dice l'ha starnutito. Ecco, quando sta il lasciare il raffreddore, roba da pazzi. È successa una coppia di miei amici la settimana scorsa, sono stati chiamati perché la bambina aveva vomitato, al nido, messa in isolamento
6: e niente,
0: aveva vomitato perché le aveva dato il latte, la pediatra non aveva fatto fare il tampone, gli avevano fatto i certifiate e non le ha dato da, Ora questo è il vomito, però dice a chi vomito può essere il causa, però si sta esagerando. Credo anche sia difficile prendersi le responsabilità siano sia pesanti, eh, sia per i maestri, soprattutto per le maestre. Ma
1: ci rendiamo conto che barzelletta che è questa, questa della scuola. Ma all'estero pensate che fanno tutto questo lavoro. Ma poi la cosa ganza è che questi bimbi hanno tutte queste procedure e queste menate a scuola suona la campanella e vanno tutti insieme a mangiare da McDonald's tanto per dirne una e lì se ne stanno belli tranquilli
7: buongiorno sono Marco Eh, stavo ascoltando la trasmissione lì dove c'è le interviste fuori dalle scuole Ah, eh, capisco in effetti il genitore ha dei problemi primo perché paga la retta del nido e alla fine il bambino al nido ci va pochissimo e poi perché c'è un problema d'organizzazione. però è anche vero che si sta parlando di protocolli di sicurezza quindi forse è meglio che ci siano questi andai e rivieni piuttosto che richiudano tutto un'altra volta e dopo invece di tenerli una settimana a casa ce li tengano sette mesi non lo so, eh. sono, sono riflessioni Buongiorno. Questi messaggi vocali alla di radio, Giallo mi scrive, i genitori
1: sono col cerino in mano dal 4 maggio, quando hanno riaperto tutto tranne le scuole, poi a campi, nella scuola media, i ragazzi che svolgono i compiti iscritti devono consegnarli al prof che li porta a casa, li mette in quarantena, li corregge, li rimette in quarantena e li riconsegna ai ragazzi. Non possono toccare i gesti, andare in bagno durante la ricreazione, da quest'anno in classe anziché 20, sono però in 28, ma il genitore con partita IVA che già quest'anno con 2-3 mesi è stato senza lavoro, chi lo paga? Mi scrive Massimo, eh, a mio avviso richiedere il tampone per un naso che cola mi pare esagerato, mi scrive Cristina da Firenze, ed effettuare il tampone ai bambini di 1, 2, 3, 4 anni ritengo sia invasivo. Poveri, piccoli. È tutto lamentarsi, mi scrive GP, ma non lo capiscono che sono procedure fatte per tutelare la salute di tutti? Non ho sentito una proposta, solo lamentele. Ripartiamo da qua, Armando Colotta, che sia insieme ai genitori?
3: Sì, partiamo da proprio da quest'ultima considerazione che hai detto, perché è giusto che con tutti, i, con, con Lorenzo, con Riccardo, con Lucia, Mariana, facciamo subito una premessa. Qui non siamo negazionisti, vero? No, noi siamo i primi a esporre i nostri bambini al pericolo, tra virgolette. Nel senso le maestre lì, hanno tutti i qui, per cui loro sono in eh, linea teorica protetti, i nostri bambini no, eppure inseriamo all'interno di una comunità. Ci hanno fatto firmare un patto di, rest- di responsabilità, più che corresponsabilità, perché di fatto le-, le responsabilità ce le prendiamo tutti e solamente noi. Ed è nostra intenzione tutelare sia i nostri bambini che i bambini degli altri. Quindi eh, questo è il, tri- è il nostro principio. Noi stiamo soltanto dicendo e chiedendo se questi sono... Le linee guida, cioè se basta veramente niente, perché si parla veramente di niente, se no non, ci saremo, non saremo qui a parlarne, ce lo facciano sapere, così almeno prendiamo altre, altre strade. Ritiriamo tutti i bambini e prendiamo tate. Oltretutto a questo punto che questo eh, diciamo, piccolo liquido che è, è esce dal naso è pericoloso se lo facciano sapere perché vuol dire che un pericolo anche per casa e quindi insomma, ci stiamo preoccupando ancora di più. Ad ora, ad ora tra di noi c'è chi ce l'ha a casa perché sono in corso le procedure anti-Covid, due che hanno deciso di lasciarli a casa così perché è giusto lasciarli a casa perché forse la situazione non è opportuna e c'è anche un'altra mamma Francesco che è arrivata da pochissimo che ce l'ha qui, ma molto probabilmente ce la riporterà a casa, perché eh, eh, stamattina eh, sua figlia ha, fatto, ha dato qualche
4: colpo di, di tosse sì, qu- sì. e quindi questo è bastato per eh, metterla. a Sì, per perché per... se
5: capita in un momento si invece magari la maestra e loro per discrezione decidono che cioste eh, eh, potrebbero chiamare Sente, vi, vi chiedo una cosa qui a due passi
3: eh, dal, siamo in eh, Viale Ariosto al Pollicino qui a due passi via del Leone c'è un'altra struttura ora siete quasi tutti della zona immagino conosciate anche genitori che si appoggiano all'altra struttura ma vi è mai venuta un po' l'idea che forse qui in questa struttura come magari in altre ci sia maggiore intransigenza rispetto che all'altra struttura io ve lo chiedo allora, eh, può essere perché in altre, noi ci siamo confrontati anche con altri genitori e in altre situazioni non è così, c'è cioè più elasticità, con questo eh, le coordinatrici ci hanno detto che loro stanno applicando in tutto e per tutto le linee guida, quindi non stanno sbagliando, eh, oltre, quindi non, non possiamo mh, dare responsabilità alle maestre che tra l'altro eh, Diciamo sono delle ottime maestre, per cui non vogliamo dire che creditare il loro lavoro, anzi, noi ci siamo sempre trovati molto bene. Eh, tutto parte dall'alto, eh, eh, ci sono, mm, noi non, non troviamo omogeneità eh, di, diciamo, di, eh, di comportamento, di interpretazione e parte questo che chiediamo anche, cioè in tutti gli asili ci deve essere omogeneità, altrimenti. ricordiamo laddove c'è questa intransigenza tra virgolette è perché giustamente il personale attua le regole che ci sono che gli sono state date forse sbaglia la struttura dove questa intransigenza non c'è perché vuol dire che il protocollo assegnato non viene osservato alla
0: lettera. Sì, però forse bisognerebbe anche ehm, far notare che le regole, ammesso che siano condivisibili da tutti, vanno applicate anche con una buona dose di buonsenso. Quindi di fronte a un sieve banalissimo di raffreddore che inevitabilmente capita a tutti i bimbi durante l'anno scolastico, si può comprendere che non è collegabile al Covid, ma è semplicemente un'influenza stagionale alla quale tutti facciamo fronte. E quindi un poco di buonsenso, sia eh, pure nell'osservanza delle leggi, delle regole previste, è secondo me auspicabile e necessario. e inevitabile per poter rendere funzionante una struttura, perché funzionante di certo con lo stato attuale della situazione di cui si è parlato fino ad ora, non lo è
3: Francesco chiaramente c'è l'altra faccenda abbastanza eh, calda e che preoccupa eh, i genitori, cioè il loro lavoro, la propria professione. Tratteremo anche questo? È chiaro, per il momento è chiaro,
1: è chiaro. Allora, perché tra poco avremo invece Valdo Flori, presiden- segretario regionale della Federazione Italiana dei Medici Pediatri. Chiara, al volo tu cambieresti qualcosa di, di questa linea molto severa, molto improntata a tutelare di fatto la nostra salute rischi, evitare i rischi di un contagio oppure bisogna rischiare un po' di più
2: ma è, guarda, non lo so, non ho ovviamente le risposte, però i due ascoltatori che sono intervenuti prima hanno detto due cose eh, probabilmente fondamentali. Uno è, ricordiamoci che è da maggio che i bambini comunque sono tutti insieme appiccicati ai parchi, oppure quelli più grandi quando stanno insieme alle feste, eccetera, anche se non avrebbero dovuto, però eh, oggettivamente è così l'altra è la parola che ha detto uno degli ascoltatori responsabilità cioè la grossa differenza tra quando siamo al parco insieme ad altre famiglie o la scuola è la responsabilità allora le maestre che devono fare si assumono la responsabilità magari anche per tutta la classe ora nel caso dello starnuto forse è abbastanza evidente questo che è un'esagerazione chiamare il genitore e isolare il bambino però poi dopo lo starnuto magari ce ne sono tre Allora cosa fa la maestra? Non, non, è, così, non è così semplice No, Io no,
1: per carità r- Ci mettiamo nei panni è... E siamo molto, per carità, molto comprensivi di tutti E della difficoltà di tutti quanti Torniamo tra poco dopo la pubblicità Ci collegheremo con Baldo Flori Segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri Anche per sentire qualche considerazione Qualche risposta agli interrogativi Che abbiamo già lanciato in questi primi 30 minuti Qua sulle di radio
0: GR del, GR del mattino GR del mattino.
1: Eccoci qua ancora su di Radio, ancora buongiorno da Francesco Pini, con noi Chiara Valentini, Toscana TV, ci Armando Colotta, davanti all'asilo nido Pollicino, in Oltrarno a Firenze. Stiamo raccontando dei tanti casi di bambini che sono stati rimandati a casa, ma saluto anche con piacere Valdo Flori, segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri. Buongiorno dottor Flori, grazie per essere con noi su di Radio.
6: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Allora, prima domanda, ci spiega esattamente come funziona, cioè quando il bambino che è stato rimandato a casa dal nido, ma... Tu sia la stessa anche per eh, la materna o le elementari eh, o, o le medie e, e il genitore chiama il pediatra per avere il certificato per riportarlo Il pediatra che deve fare?
6: Eh, quanti ore ho? <ride>
1: no, a due minuti <ride> domanda. Nah, diciamo
6: È molto, sempl- è molto semplice, eh, probabilmente ci stiamo complicando un po'. Io sto parlando del percorso del pediatra, non sto mm. parlando di tutto il resto che avviene dentro la scuola che non è il in mio interesse. Mm. Allora, nel momento in cui la mamma mi contatta che sia stato un bambino rinviato dall'asilo o sia stato un bambino che si è sentito male a casa io devo semplicemente, la prima cosa da fare è valutare se sono presenti dei sintomi sospetti per Covid Mm. Qualora riscontri la presenza di uno di questi sintomi che sono ben codificati e ben chiari anche dal punto di vista diciamo così, di esplicativo, che possono essere comprensibili da tutti, io devo attivare il percorso di accertamento se il bambino ha o non ha non il COVID, ma la presenza del virus, che è una cosa completamente diversa ah. e, e, e su quale bisognerebbe ragionarci. A quel punto, richiedo il tampone, richiedo il tampone monitorizzo il bambino, eventualmente eh, eh, tramite. Eh, dei triagi telefonici, delle consultazioni telefoniche inizialmente, ovviamente dipende dalle condizioni generali del bambino, poi representeremo le varie situazioni. Aspetto il risultato del panapone che generalmente in un paio di giorni, almeno all'interno nel, 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 nel della città di Ferza avviene, ma anche in periferia e Di solito in due o tre giorni, quattro massimo, abbiamo il risultato del tampone e a quel punto eh, si rivaluta la presenza dei sintomi, nel momento in cui spariscono i sintomi e il tampone risulta negativo, il bambino può essere riammesso eh, a frequentare la comunità scolastica. Quindi il percorso è abbastanza semplice. Mm. Se quindi, ma quindi
1: se il bambino sono... ha solo il nasino che cola, un pochino di nasino che allora, cola, lei dirà eh, no, non è malato, carriera... ma bisogna fargli fare il tampone lo stesso? Bravo,
6: bravo, perché il problema non è individuare in questo momento quello che ti sta molta confusione, su quale si sta facendo molta confusione è che non siamo alla ricerca dei bambini malati da Covid, come le dicevo prima, ma siamo alla ricerca di un virus che si nasconde in sintomi banalissimi anzi addirittura si nasconde anche in soggetti che non hanno sintomi però almeno noi dobbiamo vigilare su quelli che hanno i sintomi banali quindi non sto andando alla ricerca di un malato ma sto andando alla ricerca di un virus che potrebbe creare poi delle epidemie aggiuntive quindi è questo il problema quindi Mm. il sintomo banale è una spia per me per fare l'accertamento virologico
1: Allora eh, Chiara Valentina, tua domanda e poi torniamo ad Armando Colotta anche se i genitori del del Nido vogliono fare una domanda al Dottor Flori Chiara?
2: No, e a proposito di responsabilità, si diceva prima, eh, c'è anche poi un problema di certificati, sì o no. Ora, il caso del babbo che ha detto prima, no? la maestra eh, con, dopo uno starnuto chiama attiva la procedura Covid, il pediatra però dopo il triage telefonico non ritiene che ci sia bisogno di un tampone. A quel punto come lo rimanda a scuola? Gli deve fare un certificato? Eh, basta un'attestazione del pediatra? Una telefonata? Cioè c- come funziona per il babbo che si trova poi a gestire, perché è vero che ognuno pensa alla propria area, il pediatra ha la sua, la maestra ha le sue responsabilità, però poi alla fine tutto eh, torna nelle mani del genitore, che cosa deve fare, cosa gli serve al genitore per rimandare il bambino a scuola che però magari se c'ha il raffreddore, anche se è un banale raffreddore, la, la maestra il giorno dopo magari riattiva di nuovo tutta la procedura, cioè non se ne esce. Dottore? Allora Sgombriamo il campo, io non sto pensando a me o al pediatra, io sto
6: pensando a fare una indagine sul, 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 sulla popolazione, quindi nel momento in cui c'è un banale raffreddore io credo che nessun pediatra dovrebbe dire non ha niente ritorni a scuola perché rischia di mandare a scuola un bambino con il virus, quindi nel banale raffreddore deve essere attivata la procedura Covid che prevede il tampone, se un pediatra si assume la responsabilità di non fare il tampone deve tenere a casa il bambino fino a guarigione clinica e fargli un certificato che è esente da malattie infettive e contagiose, quindi che è esente anche da Covid, cosa che è impossibile fare, quindi si assume una responsabilità se fa una cosa del genere non altro, il bambino poi nel momento in cui è stato allontanato e non è stato attivato il percorso Covid beh, e se rientra dopo tre giorni di assenza questa è un'altra grossa anomalia che ha innescato la scuola ha necessità di un certificato di essenza di malattie infettive e contagiose. So bene che le scuole stanno chiedendo il certificato dopo un giorno di assenza, ma questa è, è una norma che si sono inventate loro e che non è prevista da, alcuna, da alcun decreto, da alcuna normativa nazionale o regionale. Quindi se il genitore
1: Perché... tiene a casa il bambino di sua sponte per un giorno, non c'è bisogno del certificato per farlo?
4: Ah, è...
6: Ovvio che c'è una responsabilità grossa al genitore che deve dire che ha dei sintomi che non sono sospetti Covid, quindi si mm. l'elenco dei sintomi che gli ha dato la scuola e ovvio se ha la febbre o se ha il raffreddore... Eh. E non può dire che mm. non c'ha nulla la scuola deve dire che c'ha raffreddore Chiaro. quindi deve automaticamente innescarsi un percorso di sincerità,
1: sincerità ci vuole sincerità sì, massima sì. Armando Colotta dai genitori del Sinonido Pollicino non so se c'è qual- una domanda per il dottor Flori che poi salutiamo e lasciamo al
3: suo lavoro a me c'è una domanda per il dottor Flori mi chiede Francesco a studio
5: ma diciamo che al netto delle regole ed aver capito certamente la motivazione per cui sono state date la mia domanda è: non si è pensato però al fatto che soprattutto una certa fascia di bambini andranno sempre incontro più o meno per tutto l'anno, per tutto il periodo invernale a questa tipologia eh, diciamo di sintomatologia lieve? E come si può aiutare anche i genitori o chi si occupa di loro, anche a livello economico? Perché riaprire i nidi, dicendo che si è aperto un servizio pubblico, se poi l'utente praticamente non solo non ne può usufruire ma deve anche avere delle problematiche legate a tutte le procedure un po' lente o comunque eh, senza poi avere dei sussidi, soprattutto per i lavoratori atipici, che non ne hanno nessuno, ecco mi sembra una questione un po' spinosa. Mm. Capisco che eh, appunto la questione sia legata a tanti settori, eh, non solo quello sanitario ma anche quello pubblico, però ecco, ripeto, mi sembra che si possa fare una riflessione anche a monte riguardo alla quantità de- dei casi che riguarderanno
1: chiaro dottor Flori la solleverei ovviamente della risposta sugli aspetti economici sentiremo ovviamente qualche esponente no, istituzionale però, no, però le sì. sì,
6: esatto però gli devo dire quello che penso sì. allora ovvio che si è pensato che era un sintomo banale ma purtroppo la stragrande maggioranza del, del, del virus si sì si annida proprio in chi ha sintomi banali e come ripeto prima anche in chi non ha sintomi tant'è vero che qualcuno qualche virologo ha fatto la proposta di, di, di tamponare tutti cosa che probabilmente avverrà nel momento che avremo e non tanto tempo passerà de- a disposizione dei tamponi rapidi che probabilmente potranno essere fatti anche nella scuola e quindi si risolverà molte molte problematiche è in attesa di, valutazione, di validazione questo tampone che non è il tampone rapido che conosciamo oggi che non serve a niente dal punto di vista diagnostico, ma un tampone virologico sulla saliva a ricerca del virus sulla saliva. Quindi questo darà l'evoluzione. Che non ci sia pensato non è vero assolutamente, quello che si sta cercando di pensare è di fare il più veloce possibile per liberare la famiglia e per liberare il, il, il bambino e quindi per non chiudere la scuola. Mi risulta benissimo che ci siano, che ci siano delle, delle sovvenzioni anche. Non ci sono stato dietro, però, quindi non sono preciso. Ma mi si risulta che siano state previste da decreti nazionali delle sovvenzioni per i lavoratori. Non so se quelli tipici atipici ha perfettamente ragione la signora. Sicuramente ci vuole un intervento, ci vuole un intervento rapido, in modo da ridurre al, al minimo mm. il disagio sociale mm. e sanitario. Mm e Mm. anche sociale dal punto di vista di sostegno economico di pelisi. Senta un flash,
1: flurry, ma perché chiede un ascoltatore una cosa molto pratica, ma mentre il bambino sta a casa in attesa del risultato del tampone, i genitori devono stare a casa anche loro? Allora,
6: no, assolutamente. Allora, qui c'è un buco, un pochino di informazione, perché nessuno si vuol prendere le responsabilità di dire le cose. Però, normalmente, fino ad oggi, la normativa dice che un soggetto che è sottoposto al tampone è posto quel soggetto in isolamento fiduciario okay. perché, ovviamente, è un soggetto a rischio, mentre quelli che sono i suoi contatti hanno libertà di movimento, devono solo attenersi a una maggiore prudenza nel caso di contatti, quindi, di fare molto prudenza. Quindi, non è previsto alcun isolamento di chi è in attesa di, eh, dei contatti di chi è in attesa di tampone e non è previsto alcun isolamento nei contatti dei contatti, quindi anche questo qui bisogna sfatarla una cosa è soltanto previsto l'isolamento nel momento in cui risulta un tampone positivo allora a quel punto tutti i familiari e tutti i contatti stretti sono posti in quarantena e da qui la necessità di attivare il prima possibile delle indagini rapide in tutta la classe se vogliamo mantenere le classi chiaro,
1: grazie a dottor Flori segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri torniamo tra poco qui sulla di radio
6: Grazie a
0: voi arrivi CR del mattino. CR del mattino. Alla fine mi chiedo Ma almeno gli Asili
1: nido forse non era il caso di tenerli chiusi
0: Buongiorno a tutti da Grullo. Guardate che una soluzione e c'è si chiama applicazione Immuni Scaricatela e fate i meno fisino mentali perché se se magari il bambino ha il cellulare no,
1: però se la famiglia non ha nulla perché l'appemune non ha mai rivelato che la famiglia è stata in contatto con con persone che avevano il covid, il bambino che gli
0: goccia il naso si sa che è molto probabile che non sia covid, quindi scaricatela negazionisti. Buongiorno
3: e non dimentichiamoci che fortunatamente non c'è ragazzi, bambini malati, quindi dov'è il problema non è per i bambini perché fortunatamente questa malattia non fa ammalare i giovani e allora stiamo tutelando solo una classe di tutto il paese cioè gli insegnanti perché poi se il bambino sta a casa sta con i nonni quindi per tutelare gli insegnanti facciamo rischiare i nonni e allora qual è un posto più sicuro che la scuola visto che i bambini fra di loro non si contagiano perché non si ammalano oppure sapete di bambini ricoverati posti letti Covid. Quanti sono in Toscana?
1: Lo sapete?
4: È chiaro e puntuale questo pediatra. Eh, grazie e complimenti a lui.
1: Eccoci qua sulla Dinadi, abbiamo pochissimi minuti. Torniamo da Armando Colotta, davanti all'asilo nido Pollicino. Beh, Però se il bambino sta a casa, si deve tenere a casa, come fanno i genitori che sono dei lavoratori?
5: Beh,
3: e la domanda che, che, che vi giriamo è questa poi alla fine, se il bambino sta a casa per un motivo o per un altro, per una gocciolina o per meno di una gocciolina, alla fine il problema poi ricade anche su chi di voi ha una professione immagino, o quasi tutti, sì, sì. Certo, certo. e quindi sì. come si può
4: fare? Male!
5: È una bella domanda, intanto diciamo, per i lavoratori tipici, dipendenti è stato... Spaventato questo congelo, parentale al 50%, tuttavia eh, dice che è un po' difficile anche farselo accordare, ancora sul sito dell'Inst c'è qualche difficoltà. Per i lavori atipici, partite IVA, Co, 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 tutto quello che riguarda il mondo diciamo, del lavoro non a contratto determinato e indeterminato, niente. E l'idea è che, io parlo come partita IVA, non solo non si può andare a lavorare, non solo tocca pagare il nido, ma appunto poi si rischia anche di perdere degli incarichi perché chiaramente avendo queste tempistiche la situazione sarà molto difficile e ci viene già da un periodo in cui c'è stata cassa integrazione oppure aiuti ma è da una stagione che è persa per tanti lavoratori dunque non ci hanno neanche volendo dei risparmi a cui far fronte
3: eh, noi che eh, siamo in attesa del tampone per il bimbo eh, ci siamo già dovuti organizzare eh, con, eh, con la mia compagna alternativamente prendendo ferie ma eh, quindi cioè, ci si lamenta tanto in Italia del lavoro e poi si mettono i genitori nella condizione di non poter lavorare cioè, questo mi sembra assurdo e poi quanto andrà avanti? Quanto ci vorrà a noi per eh, fare il tampone per rientrare, a, per riportare il bambino al nido? Settimane? Forse una proposta da portare all'attenzione dell'amministrazione comunale è, è stata quella di rimodulare. La retta, la cifra della retta in maniera tale eh, in base alla, alla frequenza annuale dei, 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 dei bambini e al servizio ricevuto. In
0: base alla qualità e alla quantità del servizio offerto, come ho giusto, il servizio ha una qualità eh, scadente, ha una quantità bassissima, perché alla fine i giorni di frequentazione effettiva sono pochi con queste condizioni, potrebbe essere una soluzione che ma di fatto è, è più una, una, una provocazione più una, un far, osserv- una, far notare un disguido che è veramente un obiettivo nostro, noi vogliamo un servizio funzionante, non vogliamo degli sconti, vogliamo che il servizio possa funzionare, che la struttura possa essere funzionante.
3: Beh, cioè, di ci salutiamo così, siamo sempre all'ingresso, non l'abbiamo mai abbandonato, non mi sembra che eh, in questo mercoledì saranno tanti bimbi ad approfittare della giornata eh, scolastica, sostanzialmente ne sono entrati veramente pochi, ad oggi la capacità dell'asilo, oggi da quando è cominciato ci sono esattamente 33 bambini che possono frequentare quotidianamente questo asilo, non mi pare che abbiamo raggiunto questa cifra, anche se diciamo che l'orario di accompagnamento eh, arriva fino alle 9.30, quindi c'è ancora mettono a disposizione dei genitori. Grazie
1: Armando Colotta allora voglio salutare Leonardo Alessi, presidente della FISM Toscana, Federazione Scuole Materne, allora abbiamo veramente pochissimo tempo Alessi, siamo andati un po' lunghi poi magari torneremo a sentirci anche per raccontare cosa accade nelle scuole, nelle vostre scuole scuole materne ma anche asili nido, ecco ma vorrei chiederle questo, nel privato ci sono sono regole diverse? C'è cioè, o meglio un'attuazione diversa oppure la, anche per voi vale questo? Cioè nasino che cola, bambino a casa.
7: Ma le regole sono uguali, per. buongiorno intanto, le regole sono uguali per tutti. Eh, il, il tema semmai è come, è come il buon senso, il realismo e la situazione eh, come dire ti, ti dicono di ti suggeriscono di applicarle come ti suggerisce di, di applicarle la tua responsabilità personale. Dico questo perché ovviamente, come dire, ci sono una serie di circolari, ci sono una serie di pronunciamenti, forse mi viene a dire anche troppi. Nel senso che quando ci sono troppe leggi è chiaro che ci sono anche dei problemi. Io credo che noi abbiamo il dovere di, di essere realisti e cioè di di usare, diciamo, le tre raccomandazioni per, di prevenzione del, per il virus, ma, non, eh, ma pur nel rispetto delle regole, ecco, lei faceva un esempio, non possiamo mandare a casa un bambino che ha una gocciolina al naso, perché se facciamo questo è inutile che abbiamo aperto gli asili, le scuole elementari, le scuole medie le scuole superiori, perché vuol dire che le chiudiamo comunque. Credo che ci voglia un po' di buonsenso, un po' di realismo e che si debba assolutamente, in, come dire, cercare di, di abbassare alcuni toni e di non far prevalere un clima di, di terrore sanitario che in questo momento fortunatamente in Italia non ha ragione di essere, nel senso che c'è un'epidemia, c'è un problema. Dobbiamo conviverci per forza Altrimenti moriamo di altre cose Moriamo di fame Grazie, grazie
1: Leonardo Alessi Presidente della Fisme Toscana Federazione Scuole Materne Abbiamo perso Chiara Valentini Avrei voluto fare una domanda Ma rimarrà col dubbio di quale fosse Grazie comunque anche a lei Che ci ha fatto compagnia in quest'ora Io ciao GR GR del mattino